0: Ich hoffe, du bist gut hineingerutscht und hattest ein tolles und großartiges Silvester ins 2020. Ja, während ich jetzt hier sitze und diesen Podcast einspreche, habe ich den Blick gerichtet auf die Dünen und das Meer. Denn ähm, wir sind gerade hier noch in Dänemark und verbringen die ersten Tage des Jahres hier in absoluter Ruhe. Nur die Family, mein Mann, meine Kinder, mein Hund und ich um mich so ein bisschen ja, auf 2020 einzustimmen und meine Energien und Kräfte zu sammeln für alles, was da so kommt. Kennst du das auch? Alle Jahre wieder werden von ganz vielen, auch von mir, zum Jahresbeginn die guten Vorsätze gefasst. Und jedes Mal aufs Neue sind wir uns sicher, dieses Jahr wird alles anders. Es wird alles besser. Dieses Jahr halte ich mich an meine guten Vorsätze und am Ende des Jahres bin ich besser, fleißiger ja und in unserem oder in meinem Fall fitter und schlanker. Die Tatsache, dass wir uns dies aber jedes Jahr wieder vornehmen, spricht doch eigentlich dafür, dass es mit dem Durchsetzen und, ähm, ja, und dem Erreichen der Ziele im vergangenen Jahr nicht ganz so geklappt hat, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Aber no panic! Ich helfe dir, zumindest was das Thema Abnehmen angeht. Denn ich gebe dir in dieser Podcast-Folge meine Tipps an die Hand, wie du deine Ziele im nächsten Jahr wirklich erreichen kannst, wenn ja, wenn du es wirklich willst. Und dazu möchte ich dir keinen kompletten Rundumschlag und Rundumernährungsplan liefern, denn das ist ja für die meisten von uns echt sowieso unrealistisch, viel zu anstrengend, zu kompliziert und zu zeitraubend, um es dann doch langfristig durchzuhalten. Stattdessen gebe ich dir so ein paar Anregungen, wie du schon mal in den nächsten 30 Tagen ein paar schnell erreichbare Verbesserungen an deinem Körper bewirken kannst und ich gebe dir die Formel an die Hand, die dir hilft, deine Ziele wirklich zu erreichen. Also nutze deine Neujahrsmotivation und leg gleich nach das. des nach Hören des Podcasts los. Ach ja, und natürlich, und das kennst du schon, freue ich mich wie immer, wenn du meinem Podcast auf Apple Podcast bewertest, wenn du mir auf Spotify oder auf Apple Podcast folgst, wenn du ganz, ganz vielen Leuten von Foodgeflüster erzählst, denn so schaffe ich es wirklich mit meinem Podcast noch viel mehr Leute zu erreichen und das freut mich natürlich megamäßig. Okay, also jetzt geht's los. Den ersten Tipp, den ich für dich habe und der hört sich immer so ganz äh, mystisch an, aber ist eigentlich gar nicht so schwer, ist finde dein Warum. Abnehmen beginnt ja im Kopf und ich weiß, ich habe dir das schon öfters gesagt, deswegen kennst du es von mir auf. Aber es ist eben die Wahrheit. Denn hat sich in deinem Kopf kein wirklicher Grund, kein starkes Warum verankert, warum du eigentlich abnehmen willst, dann wirst du es dauerhaft auch einfach nicht schaffen. Und noch wichtiger, und auch das kennst du schon, ist das Warum hinter dem Warum. Denn das ist deine Triebfeder, deine Motivation, dein wirklich Ein und Alles. Du willst abnehmen, um gesünder zu leben. Warum? Vielleicht, weil du zwei Kinder hast und diese noch aufwachsen sehen willst. Vielleicht willst du abnehmen, um fitter zu werden. Aber warum willst du denn fitter werden? Weil du im Alter auch beweglicher sein willst? Weil du nicht auf fremde Hilfe angewiesen sein willst? Genau darum geht es. Also setz dich hin und finde dein Warum und vor allem das Warum hinter dem Warum. Und check dazu unbedingt meine Folge von Oktober 2019 aus, denn das ist genau die Folge, die du brauchst, um dein Warum zu finden. Punkt 2. Hab ein Ziel vor Augen. Jetzt denkst du dir, na klar, ich habe doch ein Ziel, ich will abnehmen. Das ist aber viel zu unspezifisch und erstmal die Frage an dich, warum sind denn Ziele überhaupt wichtig? Und ich sage dir die Antwort, Ziele geben dir den Antrieb, etwas zu ändern. Ziele machen aus einem Wunsch etwas konkret. Mein Lieblingsspruch dabei ist ja immer, ein Wunsch ist ein Wunsch. Und ein Ziel ist ein Wunsch mit einem Termin. Also, Ziele machen uns erfolgreich. Ziele fokussieren unsere Kräfte und vor allem, Ziele geben uns die Richtung vor, in die wir laufen wollen. Und wie du deine Ziele mit Hilfe einer ganz bestimmten Formel genau definieren kannst, dazu komme ich noch ein bisschen später. Denn erst habe ich noch folgende Tipps für dich. Abnehmen geht, wie du ja weißt, nur über eine negative Energiebilanz. Das heißt, du musst also weniger Kalorien aufnehmen, als du verbrauchst. Das heißt, du brauchst ein Kaloriendefizit. Sonst kannst du einfach nicht abnehmen. Und das ist wirklich eines der wichtigsten Sachen. Und da komme ich auch schon zu meinem Punkt 3, denn das ist auch wirklich die wichtige Sache schlechthin. Verzichte auf flüssige Kalorien. Na klar, mittlerweile wissen wir alle, dass die gute alte Cola nicht unbedingt das gesündeste Getränk und mit einem Zuckergehalt von 10,7 Gramm auf 100 Milliliter auch nicht gerade kalorienarm ist. Aber es ist ja nicht nur die Cola, sondern auch andere Getränken, Getränke enthalten Unmengen an Kalorien. Und ich spreche hierbei auch wirklich von Getränken, die uns von der Werbung und der Lebensmittelindustrie als gesund und kalorienbewusst, weil sie keinen Zuckerzusatz haben, verkauft werden aber dennoch in ihnen Zucker enthalten ist. Und wie du mittlerweile sicher schon weißt, bedeutet ohne Zuckerzusatz bei Weiben nicht, dass gar kein Zucker enthalten ist. Denn meist ist in diesen Fällen Fruchtzucker enthalten und der macht ja leider wirklich keinen großen Unterschied zum üblichen Haushaltszucker. Also auch Säfte oder andere Getränke enthalten oft so viele Kalorien, äh, derer wir uns oft gar nicht bewusst sind. Versuche also wirklich kalorienhaltige Getränke zu vermeiden und am besten trinkst du Wasser, ungesüßten Tee, auch ungesüßter schwarzer Kaffee ist möglich, um deine Getränkemenge ähm, ja, aufrecht zu erhalten. Und ein kleiner positiver Nebeneffekt von koffeinhaltigen Getränken wie Kaffee oder manchen Teesorten. Sie pushen den Stoffwechsel und fördern so die Fettverbrennung zusätzlich. Versuche also wirklich auch deine Flüssigkeitszufuhr ja, zu erhalten oder noch besser zu erhöhen. Denn das tut deinem Körper gut und wird auch deinen Stoffwechsel zusätzlich ankurbeln. Okay, mein nächster Tipp notiere dir alles, was du zu dir nimmst. Und ich weiß, ne, das klingt ein bisschen nervig, und äh, viele haben einfach keine Lust mehr, alles aufzuschreiben, was sie essen. Aber ich sage dir immer wieder, du wirst staunen, was du so alles zwischen Tür und Angel zu dir nimmst. Und oft sind es diese Kleinigkeiten, die wirklich die wahren, in Anführungszeichen, Bösewichte sind, die wir nämlich gar nicht auf dem Zettel haben und deshalb oft gar nicht in unsere Kalorienbilanz einrechnen. Das Stück Schokolade zwischendurch, ein paar Chips vor dem Fernseher oder auch mal eine Currywurst oder eine Laugenbrezel in der Mittagspause. Und oft sind wir uns dessen gar nicht so bewusst. Dann denken wir, Mensch, wir haben uns doch den ganzen Tag oder die ganzen letzten Tage so gesund und kalorienbewusst ernährt. Und trotzdem sehe ich nichts auf der Waage. Und deswegen mein Tipp wirklich, schreibe es auf. Und es gibt mittlerweile zahlreiche Apps, in denen das so einfach geht. Und ähm, wenn du aber wirklich keine Lust hast, Kalorien zu zählen, dann mache es so, wie ich es auch oft mache. Fotografiere einfach jede Mahlzeit und jeden Snack, der in deinen Mund wandert. Denn auch hier du, wirst du überrascht sein, wie toll dieser Trick ist, um dir deine Ernährungsgewohnheiten vor Augen zu führen. Und um so die kleinen Kalorienbomben zwischendrin wirklich wegzulassen oder eben bewusster zu genießen. Und wie du dir sonst eine Mahlzeit optimal zusammenstellst, beziehungsweise welche Rolle dabei die Makronährstoffe spielen, darum werden sich die nächsten Podcast-Folgen im Januar drehen. Darauf kannst du dich schon mal freuen. Okay, der nächste Punkt ist, nutze jede Möglichkeit, dich zu bewegen. Ja, ich weiß, gerade im Winter, wenn es draußen grau ist und kalt oder wenn es regnet, dann ist es natürlich gemütlicher, einfach auf dem Sofa zu liegen, statt sich zu bewegen. Aber hey, Bewegung ist wirklich das Wichtigste überhaupt, natürlich neben der gesunden Ernährung, wenn du abnehmen und deinem Körper etwas Gutes tun möchtest. Und auch hier sage ich dir, jede Bewegung zählt. Natürlich ist Kalorienzellen wichtig, aber es bringt nichts, wenn sich dein Körper an die reduzierte Kalorienaufnahme anpasst und dann dein Stoffwechsel runtergeschraubt wird. Dann fühlst du dich eher schlapp und kraftlos. Und wenn du dann irgendwann wieder anfängst, mehr zu essen, dann kann diese erhöhte Kalorienzufuhr nicht vollständig vom Körper bewältigt werden. Und hallo, das kennen wir alle, Hallo-Jojo-Effekt, du nimmst wieder zu. Um das zu vermeiden, ist Bewegung unabdingbar und zwar nicht nur, damit du schneller abnimmst, sondern du wirst dich auch fitter und gesünder fühlen. Ehrlich, ich verspreche dir das. Wir hatten hier wirklich so tolle Tage in Dänemark und obwohl das Wetter nicht immer toll war, waren wir so viel und so lange draußen, weil es dir danach einfach viel, viel besser geht. ja. Auch nicht nur für deinen Körper, sondern eben auch für die Psyche. Und hey, wenn die Psyche auch äh, mitspielt, dann fällt dir die gesunde Ernährung und die Bewegung und somit das Abnehmen auch noch einfacher. Und wenn du bisher gar nicht oder nicht so viel mit Sport am Hut hattest, dann fange einfach mit ganz kleinen Schritten an. Nimm die Treppe statt dem Fahrstuhl oder ähm, leg kleine Strecken zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurück und lass dein Auto stehen. Wenn du einen Hund hast, so wie ich, ey, perfekt, dann drehe drei bis fünfmal täglich deine Runden. Und wenn du keinen Hund hast, ganz klar, schaff dir einen an. <lacht> Nein, kleiner Scherz am Rande. Also... Versuch wirklich, den, die Bewegung in deinen Alltag einzubauen. Denn wenn du dich fitter fühlst oder wenn du dann fitter wirst, dann wird dein Körper natürlich auch nach mehr verlangen, dann kannst du auch deine Leistungen steigern und dich auch an deine eigenen Fitness erfreuen. Aber ich glaube, ich habe mich gerade so mit dem Thema in Rage geredet. Auch dazu werde ich in den nächsten Folgen, äh, in den nächsten Wochen, nochmals eine Podcast-Folge machen. Okay, jetzt komme ich aber nochmals zum Thema Ziele erreichen. Und ähm, ich habe dir ja gesagt, dass ich da eine Formel für dich habe. Vielleicht kennst du sie auch schon. Es ist die sogenannte Smart-Formel. Denn wenn du genau weißt, was du willst und du für dich deine Ziele festgelegt hast, dann bist du schon den wichtigsten Schritt im neuen Jahr gegangen. Und das ist ja schon mal super. Und ähm, du kennst das bestimmt auch. Wir wissen eigentlich, wie Abnehmen funktioniert. Und wenn ich eigentlich sage, dann sagt das schon alles. Denn Wissen ist nicht unser Problem beim Abnehmen, sondern es ist das Umsetzen. Und das ist ja häufig gar nicht so einfach. Die Smart Formel kann dir aber dabei helfen, deine Ziele konkreter und greifbarer zu machen und dir dann auch das Umsetzen zu erleichtern. Und der Vorteil auch von dieser Formel ist, dass ähm, sich deine Ziele so viel leichter und direkter in dein Leben und deinen Alltag integrieren lassen und eben somit umsetzen lassen. Und genau das brauchen wir alle beim Abnehmen, oder? Dauerhaft wirst du nämlich dein Gewicht nur dann erfolgreich in den Griff bekommen, wenn die Maßnahmen, die du dir vornimmst, nicht nur kurzfristig und extrem sind, also nicht, wenn du sagst, so, ich will jetzt in den nächsten fünf Wochen zehn Kilo abnehmen, wie das so oft bei Crash-Diäten der Fall ist, sondern wenn du deine Maßnahmen und deine Gewohnheiten in deinen Alltag integrierst und diese wirklich ein Bestandteil deines Lebenswerden. Und dieses Extreme ist ja bekanntlich auch selten gut. Okay, was heißt denn der Begriff SMART überhaupt? SMART ist eine Abkürzung und jeder Buchstabe steht dabei für ein Wort, das dir bei der Umsetzung deiner Ziele helfen soll. Fangen wir an mit S. S steht für spezifisch. Um dein Ziel zu erreichen, solltest du es also möglichst spezifisch, also ganz genau formulieren. Ein Tipp dabei ist, dass du das Wollen durch Werden ersetzt. Dadurch wird dein Ziel noch deutlicher, klarer und präziser. Also zum Beispiel, anstatt ich will mich gesünder ernähren, sagst du, ich werde zu jeder Mahlzeit mehr Gemüse essen. Und Vergiss nicht, dein Ziel wirklich in kleinen Schritten voranzutreiben, denn wenn ähm, die Schritte zu groß sind oder auch die Vorhaben ähm, zu viel auf einmal sind, dann frustriert das eben ganz schnell. Also lieber Step by Step. Nimm dir also zum Start wirklich einfache Dinge vor. Mach kleine Schritte, aber mach diese richtig. Also wenn du dir vorgenommen hast, zum Beispiel mehr Gemüse zu essen, dann fängst du mit einer Mahlzeit an und erhöhst das langsam eben zu jeder Mahlzeit bzw. Tag für Tag. Oder wenn du dir vorgenommen hast, deine tägliche Kalorienzahl zu reduzieren, dann setzt du dir da auch konkrete kleine Ziele, die zu diesem Vorsatz beitragen. Das nächste oder der nächste Buchstabe ist das M. M wie messbar. Und ob du deinem Ziel näher kommst oder nicht, das siehst du natürlich am ehesten anhand von Zahlen. Und beim Abnehmen natürlich unter anderem an der Kilozahl, die du verlieren möchtest. Also, anstatt zu sagen, ich will abnehmen, sagst du besser, ich werde 5 Kilo abnehmen. Aber, und da kommt jetzt mein Aber, denn du weißt, was ich gesagt habe, die Waage ist nicht alles. Und deshalb meine Empfehlung, nimm nicht nur ein Kilogramm Ziel. Beim Abnehmen im Alltag ist der Weg das Ziel. Und wichtig ist, dass du die richtigen Schritte machst und eine klare Tendenz zum Abnehmen feststellen kannst. Das heißt also natürlich, dass du kontinuierlich weniger wiegst. Aber deshalb empfehle ich dir, zusätzlich zum Gewicht auch deine Körpermaße zu dokumentieren. Also deinen Bauchumfang, deine Oberschenkel und deine Oberarme. Das kannst du am besten im 3 bis 4 Wochenrhythmus machen, so kannst du die Fortschritte erkennen, auch wenn diese auf der Waage noch nicht sichtbar sind. Wenn du dir jetzt nur ein Kilogramm Ziel setzt, dann ist diese Vorgabe eben nicht eindeutig genug, denn unser Körper oder, oder wir wiegen eben manchmal auch mehr durch Wassereinlagerungen, durch die Verdauung, die noch nicht stattgefunden hat. Und wenn ähm, du dann dein, dein Kilogrammziel vielleicht für die Woche verfehlt hast, dadurch, dann wirst du zweifeln. Und das wird nur dazu führen, dass du deine guten Vorsätze aufgibst. Also deswegen meine Empfehlung, nicht nur eine Kilogrammzahl zu nehmen. Okay, nächster Buchstabe A. A ah, wie attraktiv. Was heißt das denn nun? Je attraktiver oder wichtiger dein Ziel für dich ist, ganz klar, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dran bleibst. Also suche dir wirklich ein attraktives Ziel. Nimm dir also wirklich nur die Dinge vor, die wirklich motivierend für dich sind. Denn ähm, es ist bestimmt für dich nicht motivierend. Ähm, auf Einladungen zu verzichten, weil du deine Vorsätze nicht einhalten kannst oder jeden Tag nur Kohlsuppe zu essen oder am Abend hungrig ins Bett zu gehen. Das sind keine attraktiven Ziele. Ne? Also ähm, Vorsätze, die dir das Leben wirklich versauern, können wir alle nicht einhalten. Genauso ist es, wenn du dir denkst, ich muss mehr Sport machen, um etwas für meinen Körper zu tun, dann ist das vielleicht die Wahrheit, aber attraktiv ist das nicht, sondern da sind wir eher im Muss-Denken und das ist wirklich nicht sonderlich motivierend. Attraktiver und motivierender ist es, wenn du zum Beispiel für dich sagst, wenn ich Radfahren oder Schwimmen gehe, gehe fühle ich mich danach fitter und mache gleichzeitig etwas für mich und meine Gesundheit. Das hört sich schon viel besser an, oder? Und auch hier sage ich dir wieder einen meiner Lieblingssätze. Denke dir immer dabei oder ich denke mir immer dabei, ich treibe Sport, weil ich meinen Körper liebe, weil ich ihm was Gutes tun möchte und nicht, weil ich ihn hasse. Na, das bringt es also im Endeffekt genau auf diesen Punkt. Also suche dir ein attraktives Ziel, was dir wirklich Spaß macht. Nächster Buchstabe R. R wie realistisch. Ich esse nie wieder Süßigkeiten. Kennst du diese Ausrufe? Ich schon. Und das sind radikale Maßnahmen. Das sind 150 Prozent. Und sind wir mal ganz ehrlich, die geben wir früher oder später ohnehin auf. Denn warum solltest du denn auch nie wieder Schokolade oder Snacks zu dir nehmen? Du kannst ja genießen, allerdings in Maßen und nicht in Massen. Also anstatt zu sagen, ich nasche nie wieder, nimm dir einfach vor oder sage dir, ich nasche in Zukunft gesunde, zuckerfreie Snacks, die ich selbst zubereite und genieße. Oder ich esse Schokolade, aber nur noch einmal die Woche und dann genieße ich mit allen Sinnen und esse das nicht jeden Tag. Auch das sind also realistische Vorsätze, die du für dich finden solltest. Und dann haben wir noch, last but not least, das T der Smart-Formel, T wie terminiert. Und hierbei streichst du am besten die Wörter wie bald und schnell und ersetzt diese durch verbindlichere Aussage. Aussagen. Also vielleicht hast du als Ziel, dass du gerne fünf Kilometer am Stück joggen möchtest. Dann nenne hierfür einen konkreten Zeitraum, also zum Beispiel ich möchte in zwei Monaten fünf Kilometer am Stück joggen können. Oder ich möchte zum Women's Run im Juli 2020 fünf Kilometer am Schluss joggen können. Denn die meisten Vorsätze scheitern daran, dass sie ähm, sich nicht einfach genug in den Alltag integrieren lassen. Und deswegen nimm dir für deine Vorsätze, die du dir jetzt anhand der Smart-Formel aufschreibst, gerne ein bisschen Zeit und überlege, welches deine Aktivitäten, deine Vorhaben, deine Ziele sind, die in deinen Alltag passen. Und mein letzter Tipp, schreibe deine Ziele am besten auf. Also so, wie ich es dir jetzt anhand der Smart-Formel erklärt habe, nimm dir am besten ein weißes Blatt Papier und schreibe dir anhand der Smart-Formel deine Ziele schriftlich auf. Denn indem du es zu Papier bringst, wird aus dem das oder wird aus dem, was bisher nur im Kopf existiert hat, wirklich etwas Greifbares. Und. Ähm dann schreibt dir auch nach ein paar Tagen, wenn du merkst, Mensch, es tut sich was, schreib dir auch deine Erfolge auf und auch dazu nutze am besten ein tolles Notizbuch oder verwende ein Erfolgsglas oder was auch immer du gerne nehmen möchtest und stecke da Zettel rein, schreib es auf. Und dabei geht es nicht nur um die großen Erfolge, sondern auch, um die kleinen Erfolge im Alltag. Zum Beispiel, wenn du es geschafft hast, 45 Minuten anstelle wie sonst 30 Minuten auf dem Stepper zu verbringen. Oder wenn du am Abend beim Italiener auf das Weißbrot verzichtet hast, dann schreib es auf. und Oder wenn du es geschafft hast, schon drei- bis viermal am Tag Gemüse zu essen, schreib es auf und freu dich an diesen Erfolgen. Denn nichts motiviert mehr als Erfolge, ja. Das ist eben einfach so. Und zu guter Letzt, auch wenn ich gesagt habe, ich habe schon den letzten Tipp für dich, zu guter Letzt noch, schon Buddha sagte, das, was du heute denkst, wirst du morgen sein. Also formuliere deine Ziele, also immer in der Gegenwartsform, so als hättest du sie schon erreicht. Okay, ich hoffe, ich konnte dir einige nützliche Tipps für deine Vorsätze und Ziele für 2020 an die Hand geben. Nutze die Neujahrsmotivation und fang noch heute mit der Umsetzung an und du wirst sehen, dass sich schon bald positive Effekte einstellen werden, die dich dann hoffentlich zu weiteren Verhaltensänderungen motivieren werden. Wenn du jetzt sagst, oh Tanja, das ist ja alles gut und schön, aber allein kriege ich das nicht hin, du weißt, ich ähm, coache sowohl in Gruppen einzeln als auch online, ähm, melde dich einfach bei mir, schreib mich an über E-Mail, über Instagram, über Facebook und dann schauen wir, wie wir beide zueinander kommen. Oder melde dich einfach zu meiner 3-Tages-Videoserie an. Du weißt, ich habe im Moment gerade eine Zuckerfrei-Challenge laufen. Das ist eine drei- bzw. 4-tägige Videoserie, die dir hilft, die ersten Schritte in die Zuckerfreiheit zu gehen. Diese ist seit dem 2. Januar online und da bekommst du an drei bzw. an vier Tagen wirklich kostenfreie, inspirierende Videos mit ganz viel Input, ein 15 Seiten Workbook, das du dir runterladen kannst mit Tipps und Tricks, Rezepten und der Healthy Food Liste. Und ich gebe dir am vierten Tag auch exklusive Einblicke in meinen Zuckerfrei mit Leichtig -Kurs äh, Zuckerfrei mit Leichtigkeit Kurs, der ab dem 3. Februar startet. Also, es wäre echt cool, wenn du auch damit dabei bist. Trag dich gerne ein. Den Link findest du in den Show Notes. So, dann wünsche ich dir nun eine gute Woche, einen guten Start ins 2020, eine erfolgreiche Woche. Rock live und denke immer daran, dein Körper ist ein Geschenk. Und er hat es verdient, dass du ihn gut behandelst. Danke, dass du diesen Podcast hörst und somit ein Teil von Foodgeflüster bist. Und bis zum nächsten Mal, deine Tanja.